0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben schon wieder ein Wochenende vorbei oder beziehungsweise wir haben schon wieder ein Wochenende hinter uns gebracht. Die Woche 6, die ist im Kasten, zumindest fast. Ihr wisst, wir nehmen am Montag auf, heißt... Das Monday-Night-Football-Game ist natürlich noch nicht ganz vorbei, aber das soll uns jetzt hier mal nicht weiter scheren. Wir haben uns natürlich wie jede Woche drei Spiele rausgesucht, die uns jetzt hier am Sonntag besonders gut gefallen haben oder uns besonders aufgeregt haben aus irgendwelchen Gründen. Wir, das sind in dieser Woche Stefan Reiche, äh, Kevin Wischüss und Patrick Rebin. Hallo. Grüße. Grüße. So, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir gehen natürlich vor wie immer. Wir schauen uns zuerst mal an, welche Spiele es denn überhaupt gab am Wochenende. Ja, schon am Donnerstag haben gespielt die Tampa Bay Buccaneers gegen die Philadelphia Eagles. Die äh, Buccaneers haben 28 zu 22 gewonnen. Äh, jetzt mal ganz kurz Hands-up, Jungs. Äh, wer von euch beiden hätte gedacht, dass es bei äh, Tampa wieder so verdammt gut läuft in dieser Saison? Im Grunde genommen ja sogar besser als letzte Saison, wo sie ja eigentlich erst zu den Playoffs so richtig aufgedreht haben.
3: Ich habe schon erwartet, muss ich sagen. Also dadurch, dass sie halt auch wahnsinnig viel Talent zurückgebracht haben.
2: Ja, ähm warte mal, warte mal, war, warte mal, warte mal. War von dir nicht der Hot Take, dass weder Kansas noch Tampa in den Super Bowl
3: kommen? Ja, ist ja bis der jetzt war ja Regular dir. Season, ja. War von dir, aber ich kann mich noch rausreden. <lacht> Aber ich meine, bei Cancer ja, schaut also ich, ich würde ja mal aktuell schauen ja mal 50 gar nicht so schlecht aus, würde ich mal so behaupten,
2: bis jetzt. <lacht> also. Ja, das stimmt. Fair, guter Punkt. Kevin, bei dir genauso?
0: Ähm, ja, das war ja ein bisschen, wie Stefan schon sagt, zu erwarten, dass die Tampa Bay Buccaneers aufgrund der Tatsache, dass sie die meisten Starter zurückgeholt haben, sehr gut abschneiden würden. Wobei man argumentieren kann, dass die Defense noch nicht
2: auf dem Level ist, wie man dachte.
0: Also auf dem man sie vermutet hat.
2: Findet immer was zum Rummeckern, der Typ, ey. Es ist der Wahnsinn, wirklich. Dann äh, war natürlich am Sonntag auch in London wieder ein Spiel angesagt. Miami gegen Jacksonville. Und dabei haben sich die Jaguars tatsächlich gar nicht mal so schlecht geschlagen. 23 zu 20, beziehungsweise ähm, die Miami Dolphins haben sich eigentlich eher... Gar nicht mal so schlecht schlagen lassen. Die haben nämlich relativ lange geführt. Und dann gegen Ende haben es die Jacksonville Jaguars Jack tatsächlich nochmal umgebogen und haben sich somit ihren ersten Sieg in dieser Saison geholt. Wie gesagt, in London mit 23 zu 20 gewonnen. Kansas City hat gespielt gegen das Washington Football Team, 31 zu 13 gewonnen. Ähm, da sah es am Anfang auch eigentlich gar nicht mal so gut aus für Kansas City. Die haben es dann auch erst äh, nach der Halbzeit irgendwie gerade gebogen bekommen, das Spiel und sich dann doch noch relativ deutlich absetzen können. Die L.A. Rams haben gespielt gegen die New York Giants, haben gewonnen mit 38 zu 11. Kevin, dich freut das besonders, ne? Müssen wir darüber reden? <lacht> <lacht>
0: Können wir das nicht einfach dezent einfach als weiteres als weiteren
2: Sargnagel meines Sargs verzeichnen einfach weitermachen? Okay, wenn du möchtest. Äh, Indianapolis Colts gegen die Houston Texans mit 31 zu 3 gewonnen. Also auch hier die Houston Texans äh, sich mal wieder deutlich, äh, ja, ich will nicht abschlachten lassen sagen, aber... Ähm ich komme eigentlich fast nicht drum rum, das zu sagen, glaube ich. Die Cincinnati Bengals haben übrigens auch wieder nach äh, grandioser Leistung von Jamar Chase äh, 34 zu 11 gegen die Detroit Lions gewonnen. Äh, die Green Bay Packers mit 24 zu 14 gegen die äh, Chicago Bears das Division-Duell für sich entscheiden können. Ähm, dann äh, geht es weiter mit den Minnesota, Minnesota Vikings <lacht> gegen die Carolina Panthers. Das haben sich die Vikings mit 34 zu 28 geholt. Auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, oder?
3: Ja, also äh, ich muss sagen, ich bin ganz froh über das Spiel, dass es so spannend und auch so high scoring war, äh, weil ich sowohl äh, Kirk Cousins... Äh, Justin Jefferson und noch ein paar andere Viking-Spieler im Team hatte. Ähm, hat ganz gut geklappt, ähm, diese diese Woche. Und habt auf Carolina tatsächlich im Vorhinein getippt. Ich dachte nicht, dass es Minnesota schafft. Aber so ein bisschen der Hype um die Panthers ist auch wieder vorbeigegangen. Nachdem sie jetzt 3-0 gestartet sind anfangs der Saison, stehen sie jetzt aktuell 3-3. Und ähm, auch ähm, Sam Darnold, der nach den ersten drei Spielen schon als... Ähm, Jetzt ein bisschen überspitzt da gesagt, äh, neuer Starting Quarterback oder Franchise Quarterback der Panthers da, äh, dargestellt wurde. Ähm, ist jetzt auch schon wieder auf einem wackeligen zu meiner Meinung nach. Aber waren spannende Spiele in, in Summe.
2: Und wir sind mitten in einer Rekordsaison, um das nochmal hier ein bisschen deutlich zu machen, bevor wir mit den Spielen weitermachen. Denn insgesamt haben wir in dieser Saison bisher in den ersten sechs Wochen bislang 22 Spiele sehen können, die einen Game-Winning-Score äh, Game in der letzten Spielminute hatten. Ja? Und das sind die meisten, die jemals äh, quasi in Woche 6 innerhalb der letzten Minute den Game-Winning-Score erzielt haben. Also wie gesagt, wir... Leben in der NFL momentan so ein bisschen Geschichte. Die äh, Las Vegas Raiders haben mit 34 zu 24 gegen die äh, Denver Broncos gewonnen und die Dallas Mavericks haben mit 35 zu 29 gegen die New England Patriots gewonnen. Die Dallas Mavericks? Insgesamt haben wir gerade die Sportart gewechselt? Habe ich eigentlich gerade Dallas Mavericks gesagt? Ich glaube, da ist jemand auf I'm die NBA hypet. Die, die Dallas Cowboys natürlich haben gegen die New England Patriots mit 35 zu 29 äh, gewonnen. Und auch in dieser Woche muss man sagen, mal wieder extrem auffällig viele Spiele, die in der Overtime erst entschieden wurden. Ne? Vier Spiele, ne fün fünf, oder? Irgendwie mir das erzählt? Ne, vier ja, eins eins. mal mitzählen Eins, zwei, drei nee, drei Spiele
3: drei.
2: <lacht> Ja, aber trotzdem drei Spiele In einer Woche und ich meine So läuft das jetzt eigentlich schon die komplette Saison über, oder? Und
3: Game-Winning-Field-Goal In den letzten Sekunden
0: bei dem
2: Und Game-Winning-Field-Goal, ja.
0: ja Was ja ein bisschen kon konträr zur letzten Woche ist Wo sie gefühlt jeder Kicker Alles daneben gesetzt hat
2: <lacht> ja, das stimmt, gut. Wobei trotzdem, wobei trotzdem ja auch in den Spielen dann teilweise das Spiel durch ein Game-Winning-Field-Goal äh, Game entschieden wurde, halt das fünfte mögliche Game-Winning-Field-Goal. <lacht> Aber da zählt ja am Ende keiner mehr nach, oder?
0: Nö. Nee, also wer am Ende
2: trifft, der hat dann trotzdem recht. Also es reicht ja in dem Eben. Fall. Eben, deswegen. So, dann würde ich sagen, äh, drei Spiele haben wir immer gefehlt. Ähm, und wir schauen uns jetzt mal die spannendsten, wichtigsten und besten Spiele des vergangenen Sonntags äh, hier ein bisschen genauer an. Und wir fangen einfach mal an mit dem Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Baltimore Ravens. Das haben sich die Ravens mit 34 zu 6 geholt. Also wirklich sehr, sehr deutlich äh, in dem Matchup. Lamar Jackson gegen Justin Herbert. Lamar Jackson dabei 218 Yards, 167 Passing. 51 Rushing und einen Touchdown-Pass. Und was auch noch dazu kommt, und das ist wirklich so genial. Also wirklich Lamar Jackson, absolut genialer Typ. Tatsächlich sein. Ähm ich
0: höre nichts.
3: Ich auch nicht.
2: <lacht> ja, ich habe mich auch hier tatsächlich. Ich habe mir jetzt. Ich muss gerade nur ganz kurz überlegen, weil irgendwas kann hier nicht ganz stimmen. Ich glaube nämlich, äh, ich habe. Warte, lass mich ganz kurz nachschauen. Genau, mir fehlt nämlich hier eine Zahl und zwar, jetzt haben wir es so, ich habe mich gerade nur gewundert, weil bei mir hier in der Statistik eine Zahl gefehlt hatte, ähm, Lamar Jackson hat seinen 35. Karrieresieg als Starting Quarterback geholt und damit ist er jetzt sozusagen der Rekordträger für die meisten Siege als Starting Quarterback vor seinem 25. Geburtstag. Jetzt ist natürlich die Frage an euch beide, wer war denn der davor, also der, der vorherige Rekordhalter? Tom Brady. Mit 34, ich, ich, mach's, ich mach's euch noch ein bisschen einfacher, es ist nicht Tom Brady, mit 34 Siegen vor seinem 25. Bekommen,
0: wir, bekommen wir die Conference gesagt? Ähm, also für welches Team? Das ist... Also nicht das Team, aber für welche Conference? Ja, nee, aber für welche, aber welche Conference?
2: Okay, äh, AfC. Und ist schon ein bisschen länger her.
3: Ist schon ein bisschen länger her.
2: Ja. Hm.
3: Puh. Hm. Also ich hätte
2: jetzt. Ich sagte ja gerade, ist schon ein bisschen länger her. Okay, er spielt nicht. <lacht> Sag, sagen, wir, sagen wir mal so, sagen wir mal so, er hat äh, vor dem Jahr 2000 aufgehört zu spielen. Dan Marino.
0: Kevin? Es wäre mir jetzt auch noch eingefallen, also Dan Marino, aber das ist, ist er wahrscheinlich nicht, oder? Ich, jetzt ich kein, weiß es nicht, ich, sag du es mir. Ich, ich habe jetzt keinen anderen
2: Namen im Kopf, deswegen gehe ich einfach auch mal mit, mit Dan Marino. Richtig, <lacht> es, ist, es, es ist tatsächlich Dan Marino, 34 Siege vor seinem 25. Geburtstag und den hat Lamar Jackson jetzt mit seinem 35. Sieg vor seinem 25. Geburtstag überholt. Wahnsinnige Leistung eigentlich, ne?
3: Ja, für, für, so. für jemanden, Entschuldigung, dass ich kurz was einwerfe, für jemanden, alles alles äh, von dem viele auch vor dem Draw oft meinten oder auch bei dem Combine wollten, dass er die Wide Receiver Drills äh, mitläuft oder mitmacht, ist es natürlich umso beeindruckender. Wollte ich nur kurz einwerfen.
0: Ja, nicht schlecht für einen angeblichen Running Back. Ja.
2: <lacht> <lacht> für einen angeblichen?
0: Ja, angeblichen Running Back.
2: <lacht> <lacht> Gut, ich meine, in, in im, im letzten Spiel war es ja auch tatsächlich nicht so viel Running bei ihm. Also was hat man gesagt? Habt 167 Yards Passing und 51 Yards Running oder so? Das war jetzt auch mal zur Ausnahme gar nicht mal so viel.
0: Ich fand, ich habe vor dem Spiel, also tatsächlich war das vor dem Char Chargers-Duell schon eine Statistik gesehen, dass Lamar Jackson mehr Yards in dieser Saison insgesamt akkumuliert, also durch Passen und Laufen akkumuliert hat, als 16 NFL-Teams. Also darunter auch teilweise sehr gute NFL-Teams. Die Packers gehörten dazu. Ich glaube auch die Rams waren dabei. Ähm, die Patriots waren dabei. Also nicht jetzt wirklich nur, wo man denkt, okay, die, die Lions oder sowas, sondern wirklich Teams, wo man sagt, ähm, wow, irgendwie da, weil er irgendwie wirklich schon über. Ich glaube, 1000 äh, irgendwas insgesamt hatte. Das war wirklich richtig stark. Also er spielt ja auch in der Saison, muss man ja wirklich sagen, er spielt ja noch auf, auf MVP-Level. Ähm, gegen die Chargers musste er es halt jetzt nicht, weil die Ravens auch so ja. sehr gut gespielt haben. Aber gerade wenn man jetzt zurückdenkt an letztes Wochenende, das, was er da Letzten Montag war Ey, du
2: auch so. Also, sorry, ich meine, die, die Ravens stehen momentan bei 5 und 1. Ich hätte damit nicht gerechnet. sage ich euch, wie es ist. Also, ich zwar damit gerechnet, dass sie gut sind, aber nicht, dass sie bei 5 und 1 am Ende stehen. Und irgendwie ja offensichtlich nicht zu stoppen sein scheinen, scheinen zu sein.
0: Nee, das kann man. Also, also, ich dachte schon, dass sie ein Wörtchen mitreden auch hinsichtlich ähm, AFC Championship, aber dass sie dann doch so gut starten, hätte ich halt nicht erwartet.
2: Genau, das meinte ich damit, ja.
0: Jo, gehe ich
3: mit, vor allem, wenn ich mir den Schedule so ein bisschen anschaue. Ähm, gegen die Bengals spielt man noch zweimal, das wird vielleicht schwerer, oder ich sag mal noch eine der schwersten Partien tatsächlich von dem Rest-Schedule. Ähm, weder die Vikings, die Dolphins, die Bears, noch die Browns oder die Steelers. Ähm, sehe ich da irgendwie die, oder sehe ich die Möglichkeit, dass sie gewinnen? Das einzige potenzielle Spiel, ähm, das noch schwierig oder die beiden potenziellen ähm, Spiele, die schwierig werden, sind tatsächlich äh, gegen NFC-Teams mit den Packers und den Rams. Aber sonst könnte das echt ähm, bis auf diese eine Niederlage gegen die äh, Raiders, ich kann mir schon gut vorstellen, auch dass noch einer dazu kommt. Aber sonst sehr sehr gut ausschauen, also. Ich glaube, wir haben einen neuen AFC-Champ oder vor, äh, vor den Playoffs AFC-Champ. Bisschen früh, aber ist so ein bisschen mein Take.
2: Was ich tatsächlich auch sehr spannend finde, muss ich sagen, vor allem, wenn man sich die Statistiken äh, von diesem Spiel mal so ein bisschen anschaut, ist, dass Justin Herbert, obwohl es so ein Blowout-Sieg für die Ravens war, gar nicht mal schlecht gespielt hat. Ähm, 195 Yards, sogar noch mehr als Lamar Jackson einen Touchdown, genauso wie Lamar Jackson eine Interception, also eine weniger und ein Passer Rating von 67,8. Lamar Jackson hat 68,0, also gar nicht mal arg viel besser.
3: Ja, aber das, der Unterschied ist halt immer noch, dass Lamar Jackson über den Lauf viel mehr kommt und dass die Ravens Defense halt einfach deutlich besser war im Spiel. Ähm, ich habe es mir halt eigentlich oder ich ich habe es mir gewünscht, sage ich mal, dass das Spiel deutlich enger wird, aber die Chargers waren zu keinem Zeitpunkt irgendwie da in der Lage, mitzuhalten, meiner Meinung nach. Ähm, irgendwann mussten sie halt ein Risiko gehen. Ich glaube, im dritten Quartal sind sie dann auch schon im, in der eigenen Hälfte auch bei Fourth Down dafür gegangen und dann hat sich es nicht ausgezahlt und so wurde es halt dann ja eine eindeutige Sache für die Ravens, würde ich mal behaupten.
0: Ich finde halt was Stefan schon gesagt hat, der wichtige Aspekt ist eben, dass Justin Herbert im Vergleich zu Lamar Jackson diese Laufkomponente nicht hat. Also er ist jetzt kein stationary Target aller Ben Roethlisberger, aber ähm, Justin Herbert kommt eben über das, was er innerhalb der Pocket macht. Und gerade weil er in den letzten Wochen die Messlatte vielleicht auch ein bisschen utopisch hochgesetzt hat und unrealistisch hoch, ähm, ist die Leistung gegen die Ravens halt jetzt auch ein bisschen so ein ich sag mal ein Schritt zurück Richtung Normalität, wo man Justin Herbert am ehesten einordnet. Also wenn man sich, oder wenn wir uns erinnern, was über ihn geschrieben und was über diese Chargers vor allen Dingen geschrieben wurde und wie sie schon dargestellt wurden, weil sie gegen die Chiefs gewonnen haben und Justin Herbert galt hier als ein Top-3- Quarterback in der NFL. Also was da alles schon in ihn rein interpretiert wurde, sein Potenzial, ohne Zweifel, dass er top ist, aber trotzdem finde ich, dieses Spiel hat schon so ein bisschen auch die Augen geöffnet, dass wir immer noch von einem Sophomore-Quarterback reden, der noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung ist.
2: Kevin, du musst das jetzt gerade sagen, ne? Warum? Ähm, ne, ich habe ja immer mal so zwischendurch so ein bisschen so einen Blick auf ähm, unsere Hottex. Und ich konnte mich da gerade eben noch dran erinnern, dass wir von Sebastian nämlich tatsächlich einen hot haben. Und zwar, dass die LA Chargers sich mindestens einen Playoff-Sieg diese Saison holen werden. Und du hast gechallengt. <lacht> Insofern musst du sie ja jetzt ein bisschen Ich, ich,
0: ich muss gestehen, ich habe die hot nicht mehr auf dem Schirm. Das kommt bei mir intuitiv. Also.
2: <lacht> ja gut, aber ich meine, trotzdem hat sich ja dann äh, quasi jetzt in den ersten sechs Wochen deine Meinung vielleicht nicht unbedingt geändert, oder?
0: Ähm... Also den, ich sehe bei den Chargers, also Playoffs sehe ich jetzt schon, ob die ein Playoffspiel gewinnen mit einem relativ unerfahrenen Quarterback, bin ich immer noch nicht überzeugt, aber ja, ich meine, das ist Sebastians Hot Take, ich, das, das Challenge nehme ich gerne mit, also wir sprechen uns dann in ein paar Wochen.
2: Wunderbar, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz in die Pause und äh, ich würde sagen, nach der Pause bleiben wir noch kurz bei dem Spiel, denn ich will unbedingt auch noch über einen Spieler mit euch sprechen. Ähm, so viel bis jetzt. Gleich nach der Pause geht es weiter hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück aus unserer kurzen Pause hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal alles zur Woche 6 der NFL. Und äh, wir haben gerade eben schon angefangen, über das Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Baltimore Ravens äh, zu sprechen. mal kurz zur Erinnerung. Die Ravens haben dieses Spiel mit 34 zu 6 sehr, sehr deutlich gewonnen. Und ich habe jetzt gerade eben schon gesagt, ich muss unbedingt noch mit, all, äh, mit euch über einen Spieler sprechen. Und zwar... Einen Spieler der Baltimore Ravens, der momentan besonders gut drauf ist. Ähm beziehungsweise eigentlich auch schon so in den letzten zwei Jahren sein Licht so ein bisschen hat scheinen lassen und äh, jetzt diese Saison bei den Ravens wirklich alles zerberstet mit seiner Leistung und zwar natürlich äh, Mark Andrews, wie könnte es einer sein, der Tight End der Baltimore Ravens ist tatsächlich der erste Tight End in der Geschichte der Ravens mit mehr als drei Reception-Touchdowns in, in jeder seiner ersten vier Jahre in der Liga. Ähm, habt ihr das bei ihm kommen sehen, dass er sich so entwickelt oder war es für euch auch so wie für mich eher überraschend, weil er jetzt momentan wirklich eigentlich einer der wichtigsten Receiver fast von äh, Lamar Jackson ist?
0: Also Lamar Jackson und Mark Andrews ist ja jetzt keine Kombination, die erst in dieser Saison äh, wirklich... Früchte getragen hat. Also eigentlich war Mark Andrews Absolut, habe ich, hab ich ja ja, ja
2: habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, aber wirklich so diese krasse Entwicklung, weil ich finde, dieses Jahr hat er einfach nochmal wirklich einen krassen Leap gemacht, auch gerade zum letzten Jahr. Ich
0: glaube, das geht halt ein bisschen Hand in Hand damit, dass auch Lamar Jackson nochmal einen Sprung gemacht hat. Weil, um, auf, um vielleicht kurz auf die letzten Jahre zu blicken, es war ja immer so, dass man Lamar Jackson unterstellt hat, er kann halt nicht gut werfen und da war eben Mark Andrews für ihn immer dieses safety net so, also den, den Tight den kannst du halt mal am ehesten noch anwerfen als deinen Wide Receiver One, der dann eher Go-Outs läuft und in diesem Jahr hat sich Lama Jackson, also wirkt für mich jedenfalls sicherer in der Pocket, Mark Andrews hat nochmal einen Sprung gemacht und die, da hat es eben geholfen, dass die beiden schon über die vergangenen Jahre so eine starke Chemie aufgebaut haben und da profitieren jetzt meiner Meinung nach beide von, also ob ich es ob man es kommen sehen konnte eher nicht, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal über Mark Andrews als einen der besten Titans der NFL spreche, bin ich ehrlich aber aktuell kann man gut und gerne argumentieren, dass er der zweitbeste End der Liga ist, vielleicht sogar der beste, aber so weit würde ich wahrscheinlich noch nicht gehen
2: hinter Zach Ertz
0: <lacht> hinter John Smith eigentlich
2: Hunter Henry, bleiben wir fair <lacht> Alles klar. Wollt ihr noch irgendwas zum Spiel der Chargers gegen die Ravens loswerden? Ich hoffe auf ein Rematch. Okay, wann? Wildcard Week. Wildcard Week. Okay. Na, ja,
3: vielleicht kommen die Ravens nicht Wildcard, dann äh, Division Series. Ich
2: wollte sein. mich gerade sagen, also ich, momentan sieht es bei den Ravens zumindest eher nicht nach Wildcard aus. Aber
3: dann Hauptsache äh, Rematch in, Müsst ihr dann glaube ich wieder in Baltimore sein, sicherlich. Ich denke mal, dass die Ravens ja, mit die Sicherheit. Division gewinnen. Ähm, Gehe ich jetzt einfach mal schwer davon aus.
2: Aber ja. es wird spannend. Also wenn jetzt nichts Krasses passiert.
3: Nee, aber es wird spannend sein. Ähm, was für ein Shit bis dahin noch Justin Herbert macht. Ich finde, man muss halt einfach sagen, ja, gestern fand ich ihn einfach nicht so gut. Klar, ähm, er war halt bis jetzt die ganze Saison echt sehr, sehr stark. Und dass natürlich dann bei so einem jungen Quarterback auch mal eine Woche dabei ist, wo es nicht ganz so läuft. Ähm glaube ich ist jetzt auch ganz normal und auf der anderen Seite wird spannend sein wie die Defense bis dahin upsteppt, weil ich da dann schon etwas enttäuscht war tatsächlich, ähm, weil man halt da doch auch zum Teil einfach nicht mithalten konnte defensiv und deshalb ähm, glaube ich wäre ein Rematch eigentlich ganz cool.
2: Alles klar. Kevin, du noch irgendwas äh, loswerden zu diesem Spiel?
0: Nee, ich denke, Stefan hat es gut zusammengefasst. Also ich würde mich auch freuen, wenn wir das Match nochmal in den Playoffs zu sehen bekommen, weil man dann auch, glaube ich, dann sind die ähm, naja, sind die Vorzeichen nochmal andere und dann sind vor ist die Drucksituation nochmal eine andere für beide Quarterbacks und das wird dann nochmal spannender zu sehen.
2: Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir aber weiter zum nächsten Spiel, mit dem wir uns hier ein bisschen genauer beschäftigen wollen, jetzt in unserem Rückblick auf die sechste Spielwoche der NFL. Das war das Spiel der Arizona Cardinals gegen die Cleveland Browns. Das haben die Cardinals mit 37 zu 14 gewonnen. Und damit ist Arizona tatsächlich ja, tatsächlich das letzte verbliebene Team der Liga, das mit 6 und 0 dasteht. Also 6 Siegen und 0 Niederlagen. Und um genau zu sein, ist das das erste Mal, dass die Cards diesen Wert geschafft haben seit dem Jahr 1974. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
3: <lacht> ja, puh, also vor der Saison mh, oder wer, wer vielleicht auch unsere Season-Preview zur NFC äh, West gehört hat, da habe ich die Cardinals, glaube ich, auf Platz 4 in der Division eingeordnet, ähm, weil <lacht> ich einfach auch die Defensive ähm, für nicht gut genug befunden habe und ähm, die Offensive, ich habe auch gesagt, dass Cliff Kingsbury so ein bisschen auf dem Hot Seat sitzt, sollte die Offensive nicht ähm, bis dahin ähm, einen deutlichen Schritt nach vorne machen und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, bis auf das Spiel letzte Woche gegen die 49ers haben die Cardinals bis jetzt in jedem Spiel oder in jedem ähm, ja, Regular Season Game bis jetzt mindestens 30 Punkte gemacht und ähm, ich muss auch sagen, wir haben jetzt schon über Lamar Jackson als Quarterback gesprochen und als Pesser, dass er nochmal ein deutliches Stück nach vorne gegangen ist. Und ich glaube, dasselbe kann man von Kyler Murray auch behaupten. Also ich finde, auch er hat nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Und insgesamt funktioniert die Offense wahnsinnig gut ähm, und ist echt auch, finde ich, ein cooles Team zum Anschauen. Also auch als neutraler Fan ähm, hast du da halt immer genug Action, sage ich mal, dabei und auch genug Offensive um da ein spannendes
2: Spiel zu haben. Ja, absolut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie for real sind die Cardinals wirklich? Ich meine, wir hatten das vergangene Saison mit den ähm, Pittsburgh Steelers und wie wir uns alle erinnern, äh, hat sich das bei ihnen überhaupt nicht ausbezahlt, dass sie so Gas gegeben haben in äh, der regulären Saison. Äh, waren da ja auch sehr, sehr lange bei... X und 0, ich glaube was, 12-0 oder irgendwie so hatten sie glaube ich am Ende oder 11-0 und danach ging es dann los, dass sie ähm, ihre Niederlagen gesammelt haben, bis dann halt eben zum, Un bis zu, äh, bis zum unrühmlichen Schluss dann in den Playoffs gegen die äh, Cleveland Browns. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie for real sind die Cardinals? Bei den Steelers vergangene Saison haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass sie bisher einen sehr leichten Schedule hatten und deswegen diese vielen Siege am Anfang der Saison holen konnten. Wenn wir uns jetzt allerdings mal den Schedule Bislang Schedule der Cardinals anschauen, da ist äh, schon einiges mit dabei gewesen. Tennessee in Woche 1, Woche, also Playoff-Team momentan. In äh, Woche 2 die Minnesota Vikings, auch ein Team, was eher Richtung Playoffs tendiert. Momentan bei 3 und 3 in, ähm, der, in der Conference schaut es eigentlich ganz gut aus für einen Wildcard-Spot. Jacksonville, gut, brauchen wir nicht drüber sprechen. LA Rams ebenso Playoff-Team vor die Niners brauchen wir eigentlich auch nicht drüber sprechen. Und jetzt dann der Sieg gegen die Cleveland Browns, was äh, tendenziell auch eher ein Team ist, das in Richtung Playoffs äh, tendieren würde in dieser Saison. Wie, wie ähm, wertet ihr den bisherigen so äh, Saisonverlauf der Cardinals?
0: Also für mich sind die Cardinals schon for real. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie, wie du schon richtig sagst, keine Laufkundschaft geschlagen haben. Also sie haben halt wirklich Teams geschlagen, die wir vor der Saison als Playoff-Bound angesehen haben. Allen voran die Los Angeles Rams, das war ein starkes Spiel. Selbst diese Cleveland Browns, auch wenn sie momentan nicht auf dem Level agieren, auf dem man dachte, muss man die erstmal schlagen. Und für mich ist die Entwicklung dieser Cardinals halt sehr spannend, weil Kyler, Kyler Murray für mich nochmal einen großen Sprung gemacht hat und einfach sehr, also man spricht im Englischen halt gerne von surgical Agiert, also wirklich ähm, sehr akribisch und genau arbeitet, also er versucht halt nicht zu viel zu machen, er macht halt genau so viel, wie er machen muss, um diese Offense effizient anzuführen und das finde ich ist, eine, ist ein Schritt, den nicht viele Quarterbacks gehen, weil wir das auch bei anderen Quarterbacks schon gesehen haben, die dann wirklich versuchen, die enormes Potenzial haben und auf einem sehr hohen Level schon sind, die dann aber in manchen Spielen versuchen, zu viel zu machen, und dann wilde, wilde Pässe werfen oder zu viel laufen, was auch immer. Teilweise ist das auch dem Headcoach dann geschuldet, der wilde Plays ähm, dann auf einmal aufruft. Beispielsweise könnte man jetzt bei Patrick Mahomes argumentieren, dass das bei den Chiefs zeitweise so aussah. Aber bei Kyler Murray und den Cardinals läuft es offensiv, weil sie eben genau diese offensive Identität verfolgen und eine Defense haben, die in den wichtigen Spielen da ist. Und wenn wir uns erinnern, letztes Wochenende haben die Cardinals mal nicht so viele Punkte aufs Scoreboard gepackt und dann war die Defense eben da. Und auch diese Cleveland Browns bei unter 20 Punkten zu halten mit einer Offense, die in, im Idealfall mit Nick Chubb und Kareem Hunt und ähm, Baker Mayfield und Donovan Peoples-Jones und wen, wer da auch alles in der Offense noch spielt, eigentlich sehr viele Punkte aufs Board packen kann, ähm, die unter 20 zu halten, ist auch nicht leicht. Also die Cardinals sind eine gut geölte Maschine in dieser Saison und da muss man auch sagen, fast alle hatten Cliff Kingsbury so auf dem Hot Seat, weil er in den ersten Jahren bei den Cardinals nicht überzeugt hat und die Cardinals immer letzter in ihrer Division waren und quasi diesen Schritt nicht gemacht haben. Und da muss man jetzt fairerweise auch anerkennen, dass da in der Offseason sehr gut gearbeitet wurde und die Früchte, die ähm, erntet man jetzt eben. Und da sehe ich nicht, warum die Cardinals in den Playoffs plötzlich einbrechen sollten oder am Saisonende.
2: Ähm, hierzu wollte ich übrigens auch noch anmerken, ähm, weil wir haben jetzt relativ viel auch über die Cleveland Browns noch gesprochen. Ähm, die sind zwar momentan Vierter in ihrer Division in der AFC North, allerdings ja und das äh, muss man deutlich sagen, mit einem Record von 3 und 3 oder mit einer Win-Loss-Ratio von äh, 3 und 3, also drei Siegen und drei Niederlagen und äh, damit sind sie tatsächlich auch nur einen Sieg bzw. eine Niederlage hinter den äh, Cincinnati Bengals und die sind auf zwei in dieser Division und gleichzeitig ähm, sind die Cincinnati Bengals auch, äh, ich glaube, so wie ich das überblicke, genau richtig, das einzige Team, das nicht auf äh, der ersten Stelle steht und 3-3 und drei steht. Also momentan bist du quasi als Vierter in der Division äh, das zweit oder das sage ich mal zweitbeste Team, das nicht auf einem äh, ersten Platz in dieser Conference steht in der jeweiligen Division. Zumindest rein von dieser Win-Loss-Ratio ohne jetzt hier mit äh, weiß ich nicht Points for, Points against, äh, Division Matchups und so weiter und so fort. Aber das finde ich jetzt auch bemerkenswert. Ja, die
0: ganze, die ganze Division, also die hatten wir ja vorher schon als sehr stark eingeschätzt. Ähm, man kann gut und gerne argumentieren, dass die Pittsburgh Steelers das schwächste Team dieser Division sind dass die Bengals so überraschend stark sind, pf, hätte ich nicht gedacht. Liegt an Jamal Chase. <lacht> ja, <lacht> wenn mal aber, wenn man, aber wenn man sich vor Augen führt, wie kontrovers der Pick eigentlich war, weil alle gesagt haben, nach dem Desaster mit Joe Burrow und seiner Offensive Line letztes Jahr, musst du eigentlich ähm, Penny Sewell nehmen, wenn du die Cincinnati Bengals bist. Und was machen sie? Sie nehmen den Wide right Receiver, wo alle dann wirklich... haben. Na
2: nee, gut, es ist... Ja, aber es ist ja es ist ja trotzdem auch immer noch äh, kontrovers. Ich habe da tatsächlich letzte Woche, wärst du ja dabei gewesen, ja. letzte Woche mit Sebastian drüber gesprochen gehabt und ähm, wir sind uns auch immer noch nicht sicher, ob es jetzt am Ende die richtige Wahl war oder nicht, weil natürlich macht er verdammt gute Werte, aber du hättest dir eben auch stattdessen eine vernünftige O-line bauen können und in der letzten Woche hatten wir es gesehen, dass Joe Boroma wieder verletzt zu Boden gegangen ist.
0: Ja, also ich denke, letzten Endes wird sich so, sowieso erst langfristig zeigen, wer da jetzt recht hat und wer nicht. Fakt ist, Jamal Chase produziert in diesem Jahr sehr gut. Und solange, ähm, also du, solange Joe Burrow jetzt sich nicht wieder verletzt aufgrund von einer <lacht> labilen Offensive Line, glaube ich, ähm, können die Bengals ganz zufrieden damit sein. Und um auf die Division nochmal noch zu blicken, ich würde mich nicht also wundern, wenn wir dann wirklich bis zum Saisonende einen erbitterten Kampf sehen, wer denn letztendlich sich die Division-Krone sichert.
2: Nochmal zurück zu den Cleveland Browns. Können die es schaffen?
3: Hängt halt davon ab, ich glaube jetzt ist auch Karim Hunt erstmal verletzt. Ich ja. weiß so nicht wie lange aber ich habe irgendwas gelesen oder vorhin kurz auf Twitter gesehen. Ja. Ähm also die Baker Mayfield Schulterverletzung hat sich ja potenziell gestern auch verschlechtert, ähm, was man so gehört hat. Ich würde halt schon sagen, also wenn die, wenn sie, wenn sie wieder fit werden und schnell fit werden, dann ja. Wenn nicht, dann tut halt wirklich jede Niederlage weh, glaube ich in dieser also Division. Einfach auf Kareem Hand,
0: Kareem Hand fehlt mindestens einen Monat.
3: Ja. Wie lange fällt Chubb noch aus? Weiß das jemand?
0: Nee, ja. Also ich, hab, ich hatte nur gesehen, dass er, dass seine Workload ja sowieso limitiert war, weil sie ja jetzt eine kurze Woche haben und am Donnerstag mhm. schon wieder spielen. Deswegen
3: Also ich glaube, es wird schwierig für die Browns. Mit den Verletzungen einfach, aber
0: Ich denke, ich das Problem ist Ja, bitte?
3: Nee, ich wollte nur sagen, ich lasse mich auch gern was Besseres belehren. Aber ja, Baker Mayfield mit verletzter Schulter nimmt noch weniger Risiko wie sonst und ohne ein funktionierendes Running Game, das ist halt, finde ich, bei den Browns halt immer noch ein wichtiger Bestandteil einfach. Der Offensive wird halt echt schwierig, leider.
0: Ich denke, der, der größte Aspekt ist, also die, die Browns müssen ihre Identität offensiv auf jeden Fall finden, weil das gegen, gegen die Cardinals kann man verlieren, aber es wirkte gestern schon wieder wie eine, wie, wie also ich will jetzt nicht wieder auf, auf eine Person, Person runterbrechen, aber es wirkte teilweise wieder so Baker Mayfield force-feeded oder Beckham Jr. Und die ganze Offense wirkte einfach nicht so, wie das, was die Cleveland Browns die letzte Saison so stark gemacht hat. Klar, da spielte dann auch die Verletzung mit rein, aber grundsätzlich weiß man eben, diese Cleveland Browns funktionieren stark über ihr Laufspiel und dann Play-Action. Aber... Das gestern war nicht das. Und ich glaube, wenn die Browns versuchen, wenn, sie verletz wenn die Verletzungen sich wirklich halt nicht so schwer entpuppen und sie können wieder aus den Vollen schöpfen, sehe ich sie schon als das zweitbeste Team in der Division und eigentlich auch als Playoff-Teilnehmer. Aber wenn sie, wieder, wenn sie dann irgendwie auch aufgrund von Verletzungen ihre Identität anpassen müssen, ihre offensive Identität, dann glaube ich, wird es für die Browns wirklich sehr schwer.
2: Alles klar. Wir gehen noch mal ganz kurz in die Pause und dann ähm, würde ich noch gerne auch wieder hier über eine Personalie sprechen und wir kommen zum letzten Spiel, das wir uns ausgesucht haben für diese Woche. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja. Und da sind wir auch schon wieder zurück, Interceptional Football Talk, hier mal bei meinsportpodcast.de. Dieses Mal zur Woche 6. Der NFL mit Stefan Reiche, Kevin Wieschüß und Patrick Rebin. Ja, wir äh, haben jetzt gerade eben über das, Spree, über das Spiel der Arizona Cardinals gegen die Cleveland Browns gesprochen, dass ja die Cardinals gewonnen haben und somit jetzt als letztes verbliebenes Team in der Liga ähm, noch keine Niederlage bislang eingefahren haben in dieser Saison. Und über eine Personalie von den Arizona Cardinals würde ich gerne auch nochmal mit euch sprechen. Und das ist tatsächlich eine neue Personalie der Arizona Cardinals. Äh, Zach Ertz, äh, Quarterback wollte ich schon sagen, Tight End natürlich, Tight End, ehemals der Philadelphia eagles Wurde zu den Arizona Cardinals getradet. Äh, gar kein schlechter Deal für ihn eigentlich. Ähm, die Eagles haben dafür bekommen äh, einen Sechstrunden-Pick in 2022 und Tay Gowan. nee, einen Fünftrunden-Pick in 2022 und äh, Tay Gowan. Ähm, der, sagen wir mal, in der Vergangenheit nicht unbedingt durch Freundlichkeit gegenüber den Eagles äh, aufgefallen ist. Ich hatte da irgendwo gesehen, gibt es irgendeinen Tweet mit von wegen Fakte Eagles oder sonst irgendwas. Also auch hier wieder ganz witzig. Ähm, was haltet ihr von diesem Deal? Wer gewinnt ihn am Ende?
3: Ich würde deutlich sagen, die Cardinals. Also, Take-Down ist ein Prospect, aber natürlich muss man auch sagen, ähm... Ich denke nicht, dass es sofort äh, bei den Eagles so einen signifikanten Einfluss haben wird, um die Defense so weit nach vorne zu bringen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Zach Earth mittlerweile nur noch eigentlich der zweite Tyrant war, hinter Dallas Garder bei den Eagles somit auch nicht mehr so viel Value präsentiert, der mittlerweile ja, glaube ich, schon über 30 Jahre alt ist. Eine gewisse Verletzungshistorie war auch dabei. Aber für die, für die Cardinals ist es natürlich umso wichtiger ähm, nach der Verletzung von Max Williams, dass sie einen etablierten Talent einfach haben, ähm, der auch viele, lange Jahre, sage ich mal, auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt hat, der sicherlich auch ein Führungsspieler ist, vor allem auch tief in die Saison rein, dann einfach auch ge die gewisse Erfahrung zeigt bei einem sonst ja sehr jungen Team. Und somit glaube ich, dass das für die Cardinals sehr, sehr gut
0: war. Ich glaube, der Deal ist für beide Seiten. Gut, also Stefan hat ja schon richtig gesagt, Zach Ertz hatte bei den Eagles jetzt nicht mehr diesen Value, den er beim Super Bowl-Run hatte. Also Dallas Goedert hat ihm klar den Rang den als Nummer 1 Titan abgenommen. Äh, Zach Ertz ist älter geworden. Ähm, es gab dann ja auch Verletz äh, Vertragsverlängerungsgespräche, die, wo man nicht auf einen Nenner kam. Heißt, man wusste auch so ein bisschen, dass die Zeit von Zach Ertz bei den Eagles äh, sich dem Ende nähert. Und so bekommen die Eagles, die nun mal in einem Rebuilding-Prozess sind, vielleicht nicht unbedingt jetzt einen wertvollen Spieler, aber Draft Capital ist immer sehr gut und auf Seiten der Cardinals hast du jetzt eben einen etablierten, also einen erfahrenen Thailand. Max Williams ist raus und du bekommst so ein bisschen wie AJ Green auch, einen Spieler, der, wo du weißt, der ist in die Jahre gekommen, ist nicht mehr auf seinem absoluten Leistungshoch, aber der kann in die der weiß, wie es ist, im, auf der größten Bühne, zu, also in den Playoffs abzuliefern und zu funktionieren. Und bei diesem jungen Cardinals-Team, glaube ich, ist das sehr wichtig. Denn das könnte der Unterschied, den Unterschied machen, wenn du dann nämlich sehr viele junge Spieler hast oder sehr viele Spieler, die einfach noch keinen tiefen Playoff-Run erlebt haben. Dazu kann man ja auch dann schon die Andrew Hopkins eigentlich zählen. Also der ist jetzt zwar schon erfahren, aber mit den Texans war da halt auch nie wirklich viel. Um, dann hast du Kyler Murray, der halt noch sehr frisch, der noch sehr frisch in der Liga ist und noch nie so tief in den Playoffs war, oder überhaupt in den Playoffs und ein Headcoach, der noch nicht in den Playoffs war, dann tut dir so ein, so ein Spieler auf Titan, der dann als Target funktionieren kann, glaube ich, sehr gut.
2: Äh, ich würde tatsächlich, haha, jetzt kommt's. Ähm, ich würde tatsächlich an der Stelle nochmal einen Schritt weiter gehen und hätte sogar einen anderen Sieger. Da bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt, ähm, was ihr davon haltet. Ich sage nämlich, der Sieger dieses Dies ist ganz klar Zach Ertz, weil, wir haben es gerade eben schon gehört, bei den ähm, Eagles hat ihm Dallas Garrett äh, relativ äh, den Rang abgelaufen. Ähm, dazu kommt, dass er von den Eagles, die momentan mit 2 und 4 da stehen, also nicht besonders gut, quasi mit 2 und 4 äh, eingeschlafen ist und dann mit 6 und 0 aufgewacht ist. Ähm, bei den bei den Arizona Cardinals weniger Konkurrenz hat, also auch durchaus nochmal vielleicht nicht so eine krasse Rolle wie vor ein paar Jahren bei den Eagles, aber trotzdem noch eine Rolle genug spielen kann, dass er sich am Ende auf die Schulter klopfen kann, wenn sie in den Playoffs weit kommen und äh, sich da auch selber so ein bisschen beglückwünschen kann zu, dass er was zu beigetragen hat. Und was auch noch mit dazu kommt, ist, dass er einfach, ähm, ich sage jetzt mal, für die restliche Saison und dann auch für gegebenenfalls die Playoffs einfach die besseren Aussichten hat, oder? Ja,
3: deutlich. Ja, muss man einfach so sagen, ja.
2: Also insofern würde ich da sogar die beiden Teams rausnehmen bei den Gewinnern und einfach sagen, Zack Ertz hat diesen Deal gewonnen. So, dann machen wir doch glatt mal weiter und zwar mit dem letzten unserer drei äh, Highlight-Spiele. Das war das Spiel der Seahawks gegen die Steelers. Ebenfalls wieder ein sehr, sehr spannendes Spiel bis zum Schluss. Ähm, ebenfalls ein sehr spannendes Spiel bis zum Schluss. 23 zu 20 am Ende ausgegangen in Overtime. Dann die Pittsburgh Steelers mit dem Game-Winning Field Goal. Wie habt ihr dieses Spiel wahrgenommen?
0: Ich, ich muss sagen, für mich gehen die Seahawks trotzdem, obwohl sie verloren haben, so wird das klingt irgendwie als Gewinner aus der ganzen Sache raus und die Steelers als Verlierer. Also zumindest für mich klar, weil man kann jetzt sagen, ja, die, ähm, die Steelers haben gewonnen. Das ist egal, das hinterher fragt keiner wie, aber die Seahawks haben ohne Russell Wilson gespielt. Und Russell Wilson war dieses Team. Also für mich stand mit der Verletzung von Russell Wilson fest, dass die Seahawks kein Spiel mehr gewinnen. Weil sie waren sowieso schon, hatten sowieso schon eine sehr schlechte Defense, die mit die meisten Yards pro Spiel zugelassen hat. Ähm, die Offense lief quasi nur über die, über wann immer Russell Wilson gezaubert hat und dann Tyler Lockett irgendwo gefunden hat oder eben DK Metcalf. Ähm, er lief quasi um sein Leben, weil die Offensive Line, immer noch nicht gut ist oder gut war. Und auf der anderen Seite haben wir die Steelers, die sich vom, vom Kader her, vom Roster eigentlich in der Situation befinden, wo man sagt, das ist jetzt der letzte Run mit einem Veteran Quarterback, deswegen holen wir uns einen Running Back in Najee Harris und haben sehr gute Wide right Receiver und wir wollen jetzt hier das nochmal Richtung Playoffs angreifen und dann struggles du gegen diese Seattle Seahawks und die Seahawks haben sich mit Geno Smith halt sehr gut geschlagen. Also wenn sie am Ende dann nicht aufgrund von diesem Turnover dann verlieren, wo man argumentieren kann, das passiert im Starting Quarterback dann vielleicht nicht. Ähm ja, also ich, ich, ich weiß nicht. Für mich war das Spiel sehr bezeichnend dafür, was bei den Steelers zurzeit falsch läuft. Und Seahawks-Fans können sich eigentlich doch irgendwie darüber freuen, weil sich das Team sehr gut verkauft hat, also das Laufspiel hat funktioniert und wie gesagt, es hätte auch anders ausgehen können, also dass es dann letzten Endes überhaupt erst in die Overtime ging, war ja auch schon sehr speziell aber die Art und Weise, wie, man dann wie sie dann verloren haben, ist halt sehr bitter
2: Gino Smith, um das äh, mal ganz kurz äh, hier noch anzuführen, Gino Smith hat übrigens am Ende tatsächlich sogar ein besseres Passer-Rating gehabt als, äh, als 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 äh Ben Rufflesburger, Sorry, my bad. Äh, ben Rufflesburger 94,7 Passer-Rating und Gino Smith äh, 99,6 Passer-Rating. Ein Touchdown, äh, ein Giveaway, beide und äh, Gino Smith 23 von 32, äh, Ben Rufflesberger 29 von 40 und äh, 20 Yards mehr als Gino Smith am Ende erworfen, aber trotzdem, ja, wie gesagt, Gino Smith mit dem besseren Passer-Rating als Ben Rufflesburger. Das ist auch sehr bezeichnend, würde ich behaupten. Ja,
3: also ich finde, man merkt halt mittlerweile, wie krass limitiert ähm, auch diese Steelers die äh, Offense, nicht Defense, ähm, dank Ben Rufflesburger ist. Also ähm, ich glaube, es waren fast alles nur kurze Pässe, die er gespielt hat. Ähm, also wirklich das Vertical ähm, Passing Game mit langen Würfen ist glaube ich nichts, wovor irgendein Team in dieser Liga Angst haben muss. Einfach weil Ben Ruffelsberger äh, diese Bälle nicht anbringt. Entweder er unterwirft sie extremst oder überwirft sie extremst. Findet da einfach nicht mehr den richtigen Touch. Auch ähm, jetzt über diese letzten Wochen äh, viele dieser Outroutes ähm, haben leider gar nicht funktioniert und ähm, man muss halt fairerweise einfach sagen, dass die Steelers nächstes Jahr einen neuen Quarterback brauchen. Also ich glaube, da brauchen wir alle gar nicht mehr ähm, drum herumreden, dass einfach ähm, Big Ben's Time vorbei ist, würde ich mal behaupten und ähm, da jemand Neues ans Werk gehen sollte.
2: Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Insofern würde ich tatsächlich noch mal ganz gerne über die Seahawks sprechen. Ähm, es läuft momentan nicht. Äh, sie sind Letzter in ihrer äh, Division mit 2 und 4. Dazu kommt jetzt noch, dass Russell Wilson, äh, dass, dass, äh, Russell Wilson out ist. Äh, man weiß noch nicht so ganz, wie lange, aber tendenziell mal vielleicht drei Wochen. Das könnte eine sehr, sehr bittere Saison für die Fans der Seahawks werden, oder?
0: Ja, also ich denke die Saison lief ja vorher auch, wie ich schon gesagt habe, eigentlich nur auf Basis dessen, dass Russell Wilson einfach einer der besten Quarterbacks der NFL ist und diese Offense getragen hat. Aber dieses Team hat einfach sehr viele Defizite und die kann auch ein Russell Wilson mit all seiner Magie nicht übertünchen. Also die Defense ist katastrophal. Ich möchte jetzt keinen Fass über, über mal Adams aufmachen. Ähm <lacht> <lacht> aber die, wie gesagt, dieses Team hat sehr viele Schwachstellen. So, die hat Russell Wilson, einen der besten Quarterbacks, die hat sehr gute Receiver mit Tyler Lockett und DK Metcalf, aber die Identität kann halt nicht sein, dass Russell Wilson dich irgendwie Richtung Playoffs trägt und dann schaust du mal, wie es geht. Denn das hat letztes Jahr auch nicht funktioniert. Letztes Jahr sind sie auch in die Playoffs gekommen, aufgrund dieser Tatsache eben, und haben dann klar und deutlich erfahren, dass es nicht reicht. Und in diesem Jahr war der Ansatz quasi einfach derselbe. Und das, das finde ich halt so. Ich glaube, wir hatten uns auch in der Season-Preview darüber unterhalten, dass quasi nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen wurden, warum man in den Playoffs letztes Jahr ausgeschieden ist. Und das deutlich. Und wenn man diesem Team nicht irgendwie eine klare Identität gibt, die nicht nur auf der auf dem großen Talent und den vielen Fähigkeiten von einem Spieler basiert, dann gewinnst du in dieser Liga halt nicht. Also das sieht man auch bei anderen Teams. Das sieht man bei den Chiefs. Mit Die haben auch einen, die haben den besten Quarterback der NFL. Und trotzdem läuft es da nicht jedes Wochenende, weil die Defense nicht funktioniert und die Offense allein auch nicht immer nur von Patrick Mahomes leben kann. Und dafür gibt es unzählige Beispiele. Der Grund, warum es bei den Buccaneers eben so gut funktioniert, ist, weil sich die Last nicht nur auf Tom Bradys Schultern verteilt und da haben die Seahawks halt eine Menge Menge Baustellen zu bearbeiten damit sie mit Russell Wilson noch mal wirklich ganz ganz oben angreifen können
2: Wobei man ja auch tatsächlich, sorry wenn ich ganz kurz dazwischen rede, wobei man auch tatsächlich sagen muss, dass äh, vor allem jetzt im Spiel gegen die Steelers äh, wieder einmal die Receiver gar nicht mal so gut ausgesehen haben. Ja, D.K. Metcalf, 7 Targets, 6 Receptions, 58 Receiving Yards, 0 äh, Rushing Yards, um, das haben wir schon besser ja. gesehen von D.K. Metcalf. Und was auch vor allem noch dazu kommt, du hast nämlich gerade eben Tyler Lockett auch noch genannt, äh, als starken Wide Receiver. In der Saison ist er aber tatsächlich historisch schlecht. Und zwar zum, äh, und zwar hat er in jedem der, also quasi in vier Spielen in Folge, also fast die komplette Saison über, weniger als 60 Receiving Yards, äh, null Receiving Touchdowns. Das ist sein schlechtester Wert seit 2016.
0: Also, das ist jetzt gegen im letzten Spiel, die funktioniert hat. Gegen, gegen die Steelers, würde ich allen voran bei der Tatsache ja, zuschreiben, dass sie einen Backup-Quarterback hatten namens Sino Smith.
2: Sind wir immer noch bei drei in Folge mit Russell Wilson. Ich, bitte? Sind wir immer noch bei drei in Folge ja, mit Russell okay, Wilson. Okay,
0: gut, aber Tyler Lockett ist, also ich, ich, das Gute ist ja bei dieser Kombination aus Tyler Lockett und Russell Wilson, dass sie sich über Jahre bewährt hat zu funktionieren, wenn es drauf ankommt. Also ich kann mich nicht, ich kann gar nicht abzählen, wie oft es Situationen gab, in denen Russell Wilson dann irgendwie doch Tyler Lockett in entscheidenden Momenten gefunden hat. Also dass, dass nicht die Ultime, dass, dass dieser Receiving-Core in dieser Saison nicht optimal funktioniert, will ich nicht bestreiten. Aber das liegt nicht an dem Talent der Spieler, sondern daran, dass diese Offense einfach nur darauf basiert, dass Russell Wilson irgendwie zaubert. Und wenn das die, 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 der, der Plan ist, dann ist das für jede Defense auch leicht, einfach die beiden besten Receiver irgendwie zuzustellen, weil die, weil die Plays gar nicht funktionieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alles improvisiert ist, aber sehr vieles halt schon. Also außer die diverse, diverse simple Inside-Zones sieht es halt wirklich meistens so aus, dass Russell Wilson versucht, diese Offense irgendwie zu schultern. Und da kann man dann auch den Finger auf Pete Carroll zeigen, denn wenn du DK Metcalf hast und du hast Tyler Lockett, die sich beide über die Jahre jetzt, die sie in der Liga sind, Tyler Lockett natürlich länger, bewiesen haben, also ich glaube ich, ich glaub nicht, dass wir jetzt aufgrund dessen, auf, aufgrund dieser Saison das Recht haben, irgendwie die Fähigkeiten dieser Receiver anzuzweifeln, sondern wir müssen uns fragen, wie kann es sein, dass dieses Team nicht mit diesen Offensivwaffen besser funktioniert hat.
3: Ja, und was halt dazu kommt, also ich finde, das wird halt kaum angesprochen. Ja, auch wenn die ähm, Seahawks ja jetzt einen Großteil der Spiele noch verlieren zum Ende der Saison, sie haben ja nichts davon. Ich glaube, der Pick geht ja wieder an die Jets. Also die chats freuen sich darüber. Und die Seahawks-Fans dürfen sich ne, wieder mal eine Woche mehr über ähm, Jamal Adams, seine nicht vorhandenen Ball-Skills und seinen sein Einsatz als äh, mal Kurz übertrieben als äh, reiner Passrusher zu betrachten. Aber ähm, im Endeffekt sind natürlich die Jets die Profitierer davon, dass äh, sich Russell Wilson auch zum Teil verletzt hat. Und man muss ja halt eigentlich so klar sagen. Und sie somit ja auch wieder eins der Top-Talente des nächsten Draftes dadurch
2: bekommen werden. Um genau zu sein, sogar zwei, denn die Jets ja, werden auch stimmt. selbst einen sehr, sehr guten Pick haben. <lacht> also insofern werden sie dann wahrscheinlich zumindest einen sehr, sehr guten Pick haben und einen, der zumindest mal gut ist, je nachdem, wie die Seahawks jetzt noch die Saison zu Ende spielen. Wir gehen noch mal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder mit unseren Gewinnern und Verlierern des Spieltages. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Und da sind wir auch schon wieder, Interceptor Football Talk auf Podcast. wir sind fast fertig damit, die Woche 6 der NFL-Saison 2021, 2022, Alter, ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon bei Woche 6 sind, wirklich ähm, hier bei uns zu besprechen und ähm, bevor wir jetzt hier aufhören wollen, müssen wir natürlich auch noch mit euch, äh, beziehungsweise miteinander für euch über unsere Gewinner und Verlierer des äh, dieswöchigen Spieltages sprechen und äh, ich würde einfach tatsächlich an der Stelle gleich mal anfangen und einen großen, einen grande Verlierer sozusagen von mir äh, vorstellen und äh, ich weiß es nicht, also ich kann das, ich, ich ab sofort mache ich es einfach so, dass ich diesen Part rausschneide und in jede einzelne Folge dann wieder reinschneiden. Ich könnte mich jede Woche aufregen, wie beschissen schlecht die O-Line der Patriots ist. Also es ist wirklich eklatant. Äh, nein, ohne Scheiß, wirklich. Ey, ich, hab, ich, ich saß gestern vor meinem Laptop und bin verzweifelt, ja. Ich meine, ich weiß ja so ein bisschen was darüber, wie man O-Line vernünftig spielt, würde ich behaupten. Und das war wirklich, also genial, made ich mal wieder, was sie gemacht haben. So, ähm, wir hatten zum Beispiel, das wollte ich noch ganz kurz hier dazu ausführen, weil es einfach so perfekt zeigt, wie diese O-Line funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert und wie dysfunktional sie ist. Wir hatten eine Strafe. Das war ein wirklich dummes Holding. Also wirklich, der, der Right Tackle hält den Defense-Spieler einfach quasi im Bärhack fest und versucht ihn wegzudrängen. Klares, offensichtliches Holding, muss man gar nicht drüber sprechen. Flagge. Im nächsten Spielzug dann, ja im nächsten Spielzug dann, kommt dieser Right Tackle nicht aus dem Arsch und der Ant, der über ihn rusht, der versenkt also man kann es nicht anders sagen, der versenkt Mac Jones im Boden.
0: Das war Randy Gregory, glaube ich, oder?
2: Ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr, welcher, welcher das war, ähm, aber es war wirklich so diese, diese Abfolge und direkt danach wieder im nächsten äh, Spielzug war ein Punt, der geblockt wurde und wie dieser Punt geblockt wurde, also Gefühlt hätte der, der Defense-Spieler, der durchgekommen ist, um diesen Punt zu blocken, äh, zwei Minuten nach dem Snap loslaufen können und hätte diesen Punt immer noch blocken können, weil er einfach nur durchgelaufen ist. Ja? Also wirklich eine wahnsinnig beschissene O-Line-Folge. Und das ist einfach sinnbildlich in dieser Saison für die Offensive Line der Patriots. Und mir tut einfach nur Mac Jones leid weil er einfach keine Zeit bekommt, von seiner Offensive Line vernünftig zu werfen. Seine Pocket kollabiert ständig und ähm, also ich verstehe es auch nicht, weil diese Probleme mit der Offensive Line bei den Patriots nicht erst seit gestern bestehen. Wir sprechen seit zwei, drei Jahren darüber, ähm, dass diese Offensive Line nicht vernünftig läuft. Bei Tom Brady geschenkt, der Typ braucht keine Zeit in der Pocket, um zu werfen. Äh, sondern macht's einfach und kann es einfach. Bei Cam Newton hatten wir schon das Problem und jetzt haben wir das Problem genauso bei McJones. Und ich verstehe es nicht, wieso man diese O-line nicht endlich mal verstärkt bekommt. So. Das war mein Rant des Tages. <lacht>
3: der Rant des Tages wurde präsentiert von, 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 von.
2: So, so in der Art, genau. Nee, also wirklich, es ist für mich absolut unverständlich äh, dieses Unvermögen auf dieser oder in dieser Positionsgruppe bei den Patriots. Weiter im Text, äh, Kevin. <lacht> magst du mal weitermachen?
0: Ja, ich, ich, ich versuche mich nicht mit dem Rant anzuschließen, aber ich nehme als meinen ersten Verlierer die New York Giants. Als Kollektiv. Also, ich habe mich jetzt entschieden, mich nicht für den Spieler zu entscheiden oder für eine Positionsgruppe oder für eine für Offense oder Defense oder fürs für, für Front Office, sondern ich nehme halt einfach flächendeckend meine ganze, mein ganzes Team. weil... Ja, wir
2: haben es verstanden. Die New York Giants sind scheiße, äh, Stefan, du.
0: Ja, es ist halt einfach. Ich, ich, ich kann jetzt nicht mal nur sagen, es ist einfach qualitativ defizitär, sondern Saquon Barkley verletzt sich. Ähm, dann verletzt sich dann verletzt sich teilweise dort Daniel Jones der ist jetzt glücklicherweise wieder da, aber dann hat es ja nicht funktioniert dann verletzt sich Kedarius Kad Tony ähm, und Leonard Williams bekommt seine Vertragsverlängerung und liefert seitdem nicht ab die Offensive Line, da sind jetzt drei Starter verletzt, äh, heißt wie evaluiert man Quarterback Daniel Jones jetzt eigentlich wirklich, wenn seine Offensive Line nicht da, nicht wirklich intakt ist die sowieso schon nicht gut war ähm, die Galladay nicht da ist ähm Silicon Barkley, wie gesagt, ist nicht, ist nicht fit. Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dieses Team ist einfach ein großes L, wie man so schön sagt. Und es, es tut mir einfach weh, dass ich das jedes Jahr durchmachen muss. Und ich möchte an alle Giants-Fans, die gerade zuhören, sagen: Es wird besser. Ich weiß noch nicht wann, aber es wird irgendwann schon besser. So, ich bin.
2: Alles klar. Stefan, magst du weitermachen?
3: Also mein ganz, ganz großer Verlierer der Woche ist ganz klar der Head-Coach der Miami Dolphins, Brian Flores. Oh, komm schon! <lacht> Sorry. Aber es tut mir <lacht> leid, wer einfach gegen die Jaguars <lacht> verliert. Und dann auch noch, es war einfach so schlecht gecoacht das ganze Spiel über. Ähm, man muss halt einfach auch sagen, irgendwie so dieser Hype der Dolphins auch nach letzter Saison... Oder auch nach dem, was denn da potenziell in, zustande kommt oder in Gründung ist oder wie auch immer man es nennen mag, ähm, es schaut heuer natürlich auch deutlich schlechter aus. Ja klar, man muss auch sagen, Tour war verletzt die letzten Spiele, aber gestern hat auch Tour nicht gut ausgeschaut oder auch bis jetzt hat Tour noch gar nicht gut ausgeschaut. Er ist auch nicht der Heilsbringer, den sich die Dolphins erhofft haben.
2: Ich wollte gerade sagen, das hat mir ja letzte Saison schon, dass er sich mit Ryan Fitzpatrick, äh die die Snaps quasi geteilt hat, beziehungsweise die Spiele geteilt hat, ja. ähm, weil er einfach nicht das Vertrauen hatte, die komplette Saison durchzumachen.
3: Ja, und ähm, es hat halt auch gestern, wie gesagt, nicht gut ausgeschaut und ähm, ich denke mal, dass einfach auch ähm, Brian Flores eben auf einem wackeligen Sitz ist oder auf einem Hot Hotseat tatsächlich ähm, und eher einer dieser Headcoaches, neben Urban Meyer, auch wenn er gestern seinen ersten Sieg geholt hat, aber bei dem sind natürlich die, ähm, sage ich mal, Off-Field-Issues ja doch ein bisschen größer, äh, ist er ja für mich so der Top-Kandidat, der seinen Job dann demnächst räumen darf.
2: Witzigerweise, um hier kurz nochmal dazwischen zu grätschen, ähm, witzigerweise wollte ich tatsächlich auch die Miami Dolphins ähm, tatsächlich gesamt als Verlierer nehm, äh, nehmen, eben auch, weil... Tour nicht funktioniert und so weiter und so fort und ich finde es auch tatsächlich sehr spannend dass die Miami Dolphins mittlerweile es geschafft haben in der AFC East hinter die New York Jets zu landen ja? die Jets stehen bei 1 und 4 die Miami Dolphins bei 1 und 5 <lacht> also es ja. ist mir wirklich schleierhaft in der letzten Saison noch als möglicher Playoff-Kandidat gehypt, beziehungsweise auch relativ knapp an den Playoffs gescheitert. Und jetzt in dieser Saison äh, heißer Kandidat, zumindest wie es bisher läuft, auf den First Overall-Pick. Kevin, hast du noch einen Verlierer oder einen Gewinner für uns?
0: Ähm, ja, soll ich noch einen Ich mache einfach noch mal einen Verlierer, wenn es recht ist. Ähm, Gerne. Ich nehme Baker Mayfield, der hat sich jetzt im letzten Spiel gegen die Cardinals verletzt, ich weiß, ich glaube, es ist noch nicht ganz sicher, ob er ausfällt oder nicht, aber er ist das schwächste Glied in dieser Cleveland-Browns-Kette und in dieser recht starken Kette, Schlim muss, muss man ja sonst sagen. Also die, die, die schwächer Kette, als OBJ? Schwächer als OBJ, denn der Unterschied zwischen OBJ und Baker Mayfield ist, dass OBJ schon bewiesen hat, dass er eine tragende Rolle einnehmen kann. Okay, bei, ja, und, und, und deswegen ist ja auch dieses Narrativ entstanden, dass oder Beckham Jr. nicht funktioniert, weil Baker Mayfield nicht funktioniert. Also deswegen halten sich ja auch hartnäckig diese Trade-Gerüchte, ob OBJ nicht doch irgendwie zu einer anderen Franchise gehört. Weil ich glaube, OBJ bei einer anderen, beim anderen Team, den Packers zum Beispiel, kann immer noch einer der besten Receiver der NFL sein. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, Baker Mayfield ist halt immer dann, wenn diese Offense auf ihn zählt, liefert er halt nicht ab. Also er funktioniert dann, wenn die Offense mit Nick Chubb und Kareem Hunt halt gut funktioniert. So. Aber der Unterschied zwischen einem soliden Quarterback und einem Franchise-Quarterback, der dann auch seine, seine Extension bekommt, ist, was machst du, wenn es auf dich ankommt? So, wenn, das, wenn das Team läuft und die Offense läuft dann sehen dann sehen die Jared Goffs und die Baker Mayfields dieser Welt halt sehr gut aus. Um, aber was ist, wenn es dann mal nicht funktioniert? Was ist, wenn die Play-Action nicht funktioniert? Weil das Lauf -Game, weil das Run-Game nicht etabliert wurde und du musst nun mal in dem, im Spiel, weiß ich nicht, 40 Mal werfen. Um, was dann? Kannst du dann diese Offense in wichtigen Spielen zum Sieg führen? Und das konnte Baker Mayfield nicht und das kann er immer noch nicht. Und gegen die gegen die Cardinals jetzt, ohne Kareem Hunt und auch Nick Chubb, der ja ähm, limitiert war, wäre es wieder so ein Spiel gewesen, wo man gesagt hat, Baker Mayfield, jetzt kommt es drauf an. Und er hat es wieder nicht zeigen können. Und ich glaube langsam, dass die Browns auch wissen oder sich fragen, wollen wir denselben Fehler machen, den die Los Angeles Rams mit Jared Goff gemacht haben? Wollen wir einem soliden Quarterback, einem Game Manager eine Extension geben, dafür, dass es dann nicht reicht, wenn alle anderen ähm, Schlüssel, Schlüsselspieler nicht funktionieren? Und da bin ich sehr gespannt, was das in Cleveland noch bis zum Saisonende geben wird.
2: Alles klar. Hm, Stefan, hast du also noch einen Gewinner Verlierer? Einen Verlierer
3: und, hm, Kevin wollte nicht über ihn reden vorhin, aber Jamal Adams, es <lacht> tut mir leid. <lacht> <lacht> also, ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, wenn man halt nicht davor oder diese... Best player in the world, ein Spieler davor gehabt hätte und er dann einfach ein schlechtes Spiel hatte. Aber auf der anderen Seite, ja, den Trade haben wir eh schon kurz besprochen und er liefert halt einfach leider nicht das ab, für was er im Endeffekt so einem bezahlt, werde, bezahlt wird und wofür auch die oder was die Siog sehr hergegeben haben. Diesen Impact bringt er einfach nicht. Und ähm, ist einfach ganz ganz schwierig leider für die Seahawks und ähm, er selbst ist halt einfach heuer auch nicht gut und auch letztes Jahr einfach nur durch seine Blitze ist aufgefallen, aber wirklich als safety würde ich mal sagen ähm, nicht in den Top 10 oder Top 15 in der Liga meiner Meinung nach und somit für mich vor allem nach der letzten Woche und diesen peinlichen ähm, ja in peinlichen Interaction wirklich der Verlierer.
2: Alles klar, dann würde ich an der Stelle nochmal einen Gewinner einfach nur noch mal ganz kurz ansprechen, dass wir mit was Positivem aus äh, dieser Folge Interception rausgehen. Und zwar wollte ich an der Stelle einfach nochmal das äh, geilste oder meiner Meinung nach momentan geilste Quarterback-Wide-Receiver-Duo dieser Liga-Adeln und zwar natürlich, wie können es anders sein, Aaron Rodgers und Davante Adams. Es macht einfach Woche für Woche Bock, diesen beiden zuzuschauen, oder?
0: Ich muss sagen, als du gesagt hast, bestes Duo, dachte ich, du sagst Kyler Murray und die Andrew Hopkins. Aber ich gehe mit, es macht Spaß, den beiden zuzugucken und man sieht, dass die beiden blindes Verständnis und blindes Vertrauen zueinander haben und deswegen funktioniert diese, dieses Duo halt auch seit Jahren auf dem höchsten Level, was wir in der NFL haben.
2: Alles klar. Wunderbar. Das war es auch schon tatsächlich mit unserer Folge über die Woche 6 der NFL. Und äh, ja, was kann man anders sagen, als hört nochmal rein in unsere alten Folgen. Vielleicht, wenn ihr einfach die bisherigen Wochen der NFL noch mal ein bisschen nacherleben wollt äh, und es auch genauso wie ich nicht glauben könnt, dass wir schon mittlerweile in Woche 6 angekommen sind. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer schaut mal bei unserem Social Media vorbei, at InterceptionFT, bei Twitter und bei äh, Instagram und InterceptionFootballTalk natürlich bei Facebook. Vielen Dank an der Stelle an Kevin und Stefan, dass ihr heute mit mir dabei wart. Bleibt dran, äh, hört wieder rein, wenn es dann nächste Woche auch wieder heißt. interception Football Talk auf Sportpodcast.de. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>